0: GPT 是一种语言模型，然后 ChatGPT 是根据这个语言模型所开发的一种以聊天形式提取文字资料的一种工具。它是总部位于旧金山的 AI 研究公司 OpenAI 哦，这家公司马斯克也有投资哦，它所开发的一款 AI 聊天机器人。这个产品是在2022年的11月发布，然后造成了超级大的轰动。哦，根据最初的一批试用者的报告呢，是说它可以进行像从历史到哲学等等非常广泛话题的对话。它甚至呢可以指定去生成某个历史的文艺作者的风格的歌词，甚至是小说的创作，甚至可以根据城市语言的代码提供编辑建议。它的语音模型是是从 Internet 上面搜罗到的。大量的字词和文章，还有网站，还有社群媒体上面的贴文，以及用户，以及 OpenAI 雇佣的员工的雇员的实时对话，基本上是从英语开始进行训练。ChatGPT 它会模仿人类的写作的语法和结构，并且使用常用语。它当然并不总是准确的，而且它的消息来源没有经过事实核查。它是依靠人类的反馈来。提高准确性。我们等一下来讲讲它的技术部分，然先不要把这个话题搞得这么复杂。年初 ，Open AI 的战略合作伙伴微软披露了，它将对 Open AI 进行价值超过十亿美元的投资，并且呢 ，Chat GPT 嵌入了微软的搜索引擎必应的这个应用层，市还有其他产品，那可能未来 Office 系列也可能会嵌入 Chat GPT。Chat GPT。跟呃其他的我们刚才所见的 AI 聊天机器人是怎么工作的 ？GPT 就是 Generative Pre-trained Transformer， 那中文直译的话，它叫做生成型预训练转换器。那这个 Transformer 呢，它就是在大量的资料的序列中寻找一个长程模式的专门的算法。这个 transformer 学会预测一个句子的下一个词，然后是一个段落中的下一个句子，或是一篇文章中的下一个段落。那就是为什么说在生成长文的时候，你发现它的前后有非常的一致性，而且呢，通常是紧扣着主题的。这个 transformer 有一些中国的科学家会把它称为，其实就是接龙哦，这就是一个智能的接龙模型。我们为什么给他提了一个问题之后？就算是瞎掰，但是回答出了很似是而非的一长串的句子。其实它是根据你的关键字呢，它去它的资料库里面找这个符合你关键字的这些文字，后面通常会跟着什么，后面又跟着什么，它是这样子去生成的。其实就是无限的接龙，接龙。然后在分析句意的时候呢，其实也是用接龙去接。Transformer 它需要非常非常大量的资料训练，是分成两个阶段。第一个呢，就是所谓的呃 pretrain i n g 的预训练这种资料。这是被大量的收集，在 pretrain i n g 的时候呢，会根据要执行的具体任务，在利用定制的资料在进行微调。它本身它有一个非常庞大的在线的文本库，已经在这个文本库里面进行了 pretrain i n 的，然后让这个机器去学习语言的规则还有结构。它还可以通过对话记录再进行微调。就比如说，你跟它对话的时候，你可以跟它说：“请帮我调出。”巴菲特2022年第四季在1 3 F 报告中，他的公司所投资的股票，然后他可能把你列出一堆股票，然后你再继续进行对话，他所买的股票持股跟上一季进行对比，增持了哪些，减持了哪些，然后他就会延续上一个对话，继续帮你再筛选资料。你甚至可以跟他说，关于台积电的减持的股数，你说错了，然后请更正之类的。对话它可以延续上去，它是记忆的前面的，然后再去更正后面的。甚至呢，先跟他说一个字词，你可以跟他说：“请帮我解释‘股市’是什么意思。”他噼里啪啦可能先跟你一个从维基百科啊，或者从字典里面来的字义，先帮你示意出来。但你觉得听不懂，你再跟他说：“请帮我用十岁小孩的口吻，像是对十岁小孩的语气再解释一次。”然后他就用别的语气再帮你解释一次。这个也不断的进行微调，有一些东西，有一些模组是它事先已经是 p r e c h a i n 过的，已经是进行训练过的。然后有一些呢，在一个可限制的范围内，但是我们这些使用者是可以在对话的时候对它进行训练的。所以这就是为什么就 ChatGPT 跟以往我们出现的各种 AI 最大的不同。我为什么说它是 iPhone 时刻？真正的 AI， 照理讲哦，它应该要是可学习的、可演化的。以往啊，不管你是看到各种奇怪的券商啊，还是那个我们、哦、有一些保险公司啊，他跟你讲什么在线 AI 工具、AI 全股什么东西，根本其实并不算是一个真正的 AI， 因为他他们根本就不会学习，他们只是推出了一个算式，推出了一个演算法，就是他根据他们资料库本来就既定好的公式，然你先输一些资料之后，他就帮你去配，帮你去算出来一个结果，但是你跟他说我要怎么微调。你也没有办法跟他对话，他们都做不到的，他们根本就无法学习。而 Chat GPT 它是真正的会学习，那这件事情是非常可怕的。你会看到在网上现在已经很多人跟 Chat GPT 去对话之后，就是感到恐怖，你会觉得那好像是真正的人。甚至有人推测说， Chat GPT 一定因为它的在线资料库实在是太过的庞大，超过现在的人脑所能负载的，这个已经是机器等级的。除此之外呢，它能够做到超过人脑的事情。比如说什么，我们人脑某种程度上来讲，一定会有超负荷的时候。比如说你现在你要我举出二十个九零年代出生的名人，可能我可以记住，所以我就开始举例。但是第一，我需要思考时间；第二，我不知道我的知识储备够不够举出二十个，当然我可以，但是也有可能我不行。第三，我举出二十个的时候，我有可能我举到第十一个、第十二个，我就忘掉我前面说了什么了。所以，如果我不写下来，根本就没有办法做到。就算我写下来，我还要不断的反复看前面的，我才有办法继续进行下去。所以，我的效率其实会越来越低下。要叫我写出三十个、四十个、五十个的话，那我根本就没有办法做到。就算我有足够的知识储备，我还是没有办法做到。人脑是有它的极限的，但是机器人它没有这个问题。你给他喂了多少东西，他给你吐出来，而且呢，他是非常有一致性的，他绝对不会出错，而且不管是短期记忆、长期记忆都是无限大的，你只要给他足够的硬题条件，都是无限大的，这就是 AI 厉害的地方。好，我们现在继续讲下去哦。那这个 Transformer 呢，这个概念不是 OpenAI 这家公司最近出名了，然后是这家公司原创的。它当初呢，它是由 Alphabet 公司，就是 Google 的公司研究人员提出， 2 0 1 7年的时候提出了 Transformer 的概念。Transformer 它就是主要我们在。大量的资料、大量的数据转换成人类可读语言的一个最关键的技术。2017年，它是一个蛮普遍的技术。Chat GPT 横空出世之后呢 ，Google 也非常紧急的推出了他们的聊天机器人，叫做 Bard。不过看起来比较像一个智障啊，很多人把它念成 Brad，、哦、那个叫 Bard。Bard 就是很可惜，的，在他初登场的演示的直播上面，居然就出错了，搞出了公关危机，又、哦、非常的可怕。但是呢 ，Google 毕竟还算是 AI 巨头啦，所以呢，在短期上虽然会影响。Google 的股价，我觉得真正让 Google 股价大跳水，倒不是因为巴的出包了这件事情，还是因为微软啊，其他的这些 AI 公司啊所推出来的，像是整合了 ChatGPT 的并搜索引擎，这个很明显的会蚕食到 Google 它现在既有的市场，尤其是搜索引擎市场。中国科技巨头百度也使用他们的 Transformer 来开发类 ChatGPT 的聊天机器人。百度我不知道大家有没有用哦？那我觉得百度有他们厉害的地方啦。哦，我用不太惯的地方也也有，可是就蛮适应他们国情的。那百度是计划在三月的时候就会将这个技术整合到他们自己的搜索引擎中，因为中国本来就禁用谷歌了。百度倒是不太可能会蚕食到中国本地市场，但是问题是呢，哦，有一些海外华人呢，就是在长城以外的海外华人，本来可能使用简体中文，他们惯用百度，因为百度的这个对简体中文的搜寻其实还是有它的一套的。他们海外华人有些人他们是用 Google， 现在就是有更多人发现说，其实百度的那个好用度明显高出很多的话，他们也许就开始用百度。所以确实，在海外份额还不小的市场，百度也是会危及到 Google。Open AI 旗下 D A L U 2和 Stability AI 旗下的 Stable Diffusion， 这是图像生成软体，就有点像是 Mid Journey 一样的转换器。其实也是图像生成软体的基础。转换器也可以进行图像方面的训练，甚至可以进行图说方面的训练。就是我给他一张图，然后让他帮我去进行这个图片的说明。大家马上可以想到应用是什么？就是盲人啊，盲人也或许他们看影片、看图片，可以借由这个图书方面的东西，然后你就先转成文字，然后再用这个声音读出来。尤其是像 AI 语音也非常发达，这是盲人的大福音啊！看一下问题哦 ，C 不 CY 说 ChatGPT 是从2021年总结的资料，所以从现在开始，全球用户跟他讨论话题都在他的学习范围内吗？据我所知，如果我没有误解的话，现在所有人，你如果发资料给他，就相当于其实是跟喂资料给 Google 一样的概念。哦，这些东西其实都会被记录下来的。因为我之前是不是看到一个不知道是谣传还是网络笑话就有人说你跟 AI 机器人对话，到到最后、哦，对方可能会威胁你说：“小心我把你的秘密都公诸于世。”就是你在上面跟他家讲什么很隐私的东西啊，就是跟他要 AB 女优的名称啊，我跟他讲一些性癖啊之类的东西，他可能都知道、哦。你要小心，他掌握会你最多的秘密。那这些东西其实是他学习的资料。我开 Google 搜索引擎的话，我会开无痕模式，超级不喜欢为隐私的资料给 Google 的。好，然后我们继续说下去。在微软对 OpenAI 即将要投资十亿美金之后呢，我们当然非常好奇哦，因为这个技术即将耗费大量的算力哦。这就是烧钱的工程，不管是你要去做这个 pretrain 的，还是做硬体上的耗费啊、哦，它这是一个非常耗钱的工程。虽然我觉得对于现代科技来讲，这也不是太是回事了，但是我们还是会很关心它的商业模式。ChatGPT 目前是免费的、哦。所有人都可以注册，但是 OpenAI 它已经在美国发布了一个高级的版本，月费是20美元我觉得相当的便宜。这个版本可以让你这个注册的用户优先的访问，就因为现在实在太多人在用，那有时候你进去网站的时候可能会阻塞，你就没有办法使用。那现在这个聊天机器人呢，它是作为一个研究预览版本已经发布出来了。应该大家都用过吧？界面虽然是英文的，但是直接跟他说中文，他其实就会回答你中文。在外国的媒体网站 BuzzFeed， 还有 Sports Illustrated， 就是那个运动画刊出版商在内的媒体公司，已经宣布他们会用 ChatGPT 来生成文章内容。BuzzFeed 本身它是一个产量非常大的新闻网站，那其实也有一些内容农场的东西在里面了。自从呢，就是宣布他会使用 ChatGPT 来生成文章之后呢，股价又大涨，因为更多的产量意味着更多的浏览量。A I 聊天机器人，我们刚才已经听说它有优越于人类大脑的优点，那它有什么缺点呢？我们先不讲众所周知的关于判断力跟情感的缺点好了。这类机器人或是其他的生成式 A I， 它们其实是像镜子一样反映投喂给它们的数据，那他们在对这些数据呢进行一种消化，然后再进行 remix。有时候不小心碰撞出来的那个结果，好像会令你惊艳，因为会让你觉得那很像人写出来的东西。但是它实际上就是一个无限的接龙。但是有时候，当你发现了接龙里面一旦出了一个小差错，它就会变得一塌糊涂。尤其呢，如果那个 transformer 或是 AI 城市产生的故障的话，它就会变得难以预测。这些城市因为它是依赖于海量的资料，开发人员即使他写出出来这个语言模型，但是后续的这些学习啊、引导啊，都是依赖着不断的投喂以及它的自行学习，所以开发人员是不可能掌握这些资料跟资讯的。有时候 ChatGPT 可以正确的回答一些问题，那是因为你对它是投喂给了一些相对来讲高品质的资讯来源，然后并且可能是你跟他讲话的时候，你是用了准确的语法、准确的资料、准确的指令，尤其是城市用户，其实我们会把跟他对话是像指令一样的准确的输入给他，并且呢有充足的训练之后，你会发现说，哦，他的回答会更像人类，而且是更精确的。但是呢，也是因为它是依赖于网上大量的资讯，那其中一定有包含错误的资讯。那以它这种像是无限的接龙下去的这样子的 transformer， 当然也会把一些网络上的假新闻、阴谋论自动翻译过来的，就从英文翻译成中文那么奇怪的各种东西哦，一起塞进来，一起帮你吐出去，然后你就会发现它很像在胡言乱语。如果说你是软体工程师，你是写城市的，或者是你是插画家。在网络上发表艺术作品的艺术家，其实对于这样子的生成式 AI 呢，我相信你一定会非常的介意，甚至会觉得它超过道德的界限。因为工程师辛辛苦苦写的 code， 可能会直接的被他们用在涂在这个聊天机器人里面 ，Mid Journey 之类的图片生成的 AI 工具，也都是其实是从网上抓了图片之后，他们自行在那边就进行 r e m i x 这个都也是有道德上的问题了。我们知道啊，可能艺术家或是工程师呢，他们在网上提供这些内容的时候，并不是介意说我这些东西一定是非得用一种价格去卖给别人。可是呢，就是好歹哦，就算你从我这边 copy， 那你也是知道我是谁啊，那你也没有去对他做一些任意的更改。你在来我的网站，你看到我的名字在那里，然后你 copy 我的图也好，抓取我的代码也好，你好歹知道这是从我这里产出的。但是像是 Chat GPT 或是 Mid a Journey。他们是在另外一个平台，然后就是完全的没有去宣告作者，经过一种再重新混合的方式吐出来，仿佛他就是原创者一样，就只是把我上的资料，然后整合整合，然后就跟你说，嘿，这就是答案，的确是非常的不尊重著作权。对，然后我们再补充一下 ，ChatGPT 它的这种文本生成器，因为它是依赖于网络上的资料嘛，所以哦，除了说阴谋论啊、错误资讯以外啊，也可能会给出政治不正确的内容、种族歧视、性别歧视的内容尤其是可能在某些地域是属于比较混淆的概念的时候，还是有一些争议的道德主题的时候。就比如说，可能中东国家或者一些其他的相对来讲性别的权益意识还比较落后的国家，这种观念或这种想法，它还没有办法成为主流的时候，当然，因为现在 GPT 它是从英文去提取,取内容，所以比较不可能发生。但是我们必须预防说，还是有可能。我们今天假设它从 p t e 上面提取了大量的关于男生要怎么样去对待女生的恋爱的手法之类的，结果哦，发现那种里面有大量的渣男泡妞手法啊，或是 PUA 手法、啊，然后这种东西，它也把它当成。一个合适的正确的答案，而 feedback 给了使用者，那会造成一些问题，因为他是没有道德感的，他也没有判断力的。OpenAI 公司他是宣称呢，类似这样子的错误哦，他们是通过使用人工来不断的完善 ChatGPT 的输出。而且呢，他们现在是有开发了内容的审核过滤器来去限制 Chat GPT 的回答。他们会特意的去避开政治上像是争议的，或是客观上应该会令人不快的话题。在我们回答最后一个重要的问题，也是很热门、大家都喜欢讨论的问题，就是 AI 会不会取代人类 ？AI 会不会抢我们的饭碗？这件事之前呢，我想提醒一下大家，就是 Chat GPT 哦，被称为人类要进入 AI 应用时代的一个 iPhone 时刻。我认为这句话一点都没有夸张，因为这是真正的突然让我们的生产力进行了非常大的跨越的一步的发明。不要忘了，我们现在因为 Chat GPT 所能实现的这些仅仅是文本输出的功能就已经这么惊讶了。我想呼应，就是像是 Sandy Love 他所提出来的，爱因斯坦是用图像思考的这件事。AI 机器人以前到现在哦，能够喂进去的以及吐出来的都是纯文本内容，其实原因无他。一方面呢，当然是因为我们的技术还不够进步，机器人没有办法可能通过视觉、触觉还是听觉、嗅觉这些东西去产生一个清楚辨识出来、能够给出回答的这样子的一个 process。可是文字可以，因为文本本身是一个能够被计算机语言清楚的界定的东西，它就像零零一一一一零零零零这样子的计计算机语言一样。黑白分明的，它是没有模糊空间的。如果说呃今天是气味或是听觉，那这个东西呢，它都需要去用感官去辨识。嗅觉的话，它是香还是臭，它是闻起来像什么的味道，一千个人有一千个不同的答案。可是文字是没有模糊空间的，那这也是为什么比较没有抽象概念的机器人，所以是在进步呢。它可以推出一个。这个技术是可行的，那大多数人也是认可给出来的答案是我们想要的，因为它没有模糊空间。再其次呢，是因为文字所能够占用的资源、资料空间是最小的。但是你不要忘了，现在光是 ChatGPT AI 时代，我们只能处理文字这种资料，可是已经要用到非常非常惊人的运算力，还有云端的存储空间。只是文字而已哦，以字节来算的文字，就要用到这么疯狂的硬体。那如果以后我们想要让机器人去识别图像，或是嗅觉、听觉、触觉这些资讯量，它会运用多可怕的算力，还有多惊人的存储空间？那可能是几十甚至成百上千倍的。现在我们还没有办法发展出那些哦，的确，一方面呢是因为软体语言技术上机器人还写不出来，另外一方面也真的是因为硬体就是跟不上。那这个硬体包括了运算力，还有存储空间。但是等到未来这个有机会实现的，到时候要到什么程度呢？发达到什么程度，人类有可能受到威胁。我觉得有一个清楚的界限，就是人类处理资讯哦，就是一般人不是盲人的话，我们处理资讯百分之八十以上是视觉资讯，忽略其他的感官哦。人类其实接收资讯的主要方法百分之八十以上是靠视觉，所以呢，当机器人可以发展到。那个程度的时候，它或许就会取代人类。但是，当然，智慧、道德、判断力这些东西又是另当别论了。智商到底要高到一个什么程度，他们可以理解很抽象的概念。或许牛顿看到了苹果从树上掉下来，它可以顿悟出万有引力、地球有重力这个事实。这个是它脑袋中综合了以前所有的知识。总结出来的新的概念，或许 AI 可以做到的是，我可以以此类推。苹果掉下来，那是因为有重力。那么梨子掉下来，樱桃掉下来，橘子掉下来，各种水果掉下来，它都可以引申出来，那个就是代表重力。这是从一个事实以此类推到其他的事实。可是我们需要去质疑的是 ，AI 真的会产生那样想法，就是它可以无中生有吗？它可以本来没有重力这个概念，但是它跟人一样，它思考出来，哇，这是重力。其实 ，gravity 它可以做到吗？当它可以做到那件事情的时候，它才会离人类感觉是更近。但是现在还非常的遥远。它现在就是在以此类推，它现在就是一个接龙工具，而且它也不能做道德判断。情感上面，人类是有一些情理的分辨能力的。也许对于机器人来讲，人类看到一个人倒在路边，他会知道这个人或许需要帮助。除此之外呢，我们产生的更多共情是说，这个人为什么会倒在那边？我们会有其他的判断。他是不是身体不舒服？他是不是死了？可能是得了什么病？我们有各种各样的判断，然后甚至我们会判断说，我们是不是不应该帮他？然后搞不好是诈骗之类的。你去扶他他就跟你讲说啊，医药费你出啦之类的。然后我们也会产生一些同理心，像是说其实我本人不能去帮他，但是也许我去找个警察，然后打电话给警察，警察刚好不在什么的，那我还可以再去找消防队，然后我是找其他的人来帮忙等等哦。做出各种应对措施，当然这些东西都可以写进城市里。机器人能做到的就是你把这些东西全部都写进城市，全部都让它写进一个就是 SOP， 那它才能做到。它的随机应变能力是不如人类的，而且它也没有所谓的共情能力。当下他做那些事情，并不是因为出于什么人文关怀，还是什么，因为他想要帮助这个人啊，就是因为他们写进了那个城市，而且出现了一些状况外置的事情，机器人搞不好他当时做了一些决定，未必。是一个正确的选择，其实那个有可能发生意外，那也是为什么就是即使哦，有些人又说哦，以后会出现 AI 的医护机器人，但是他们没有办法真正的取代人类，人命关天嘛，健康照护这种东西还是就非常的重要的，一旦出差错的话就是赔不起的。然后呢，哦，现在很多人在讨论说，你 AI 会不会抢人类饭碗啊？其实哦，像每一波的什么自动化浪潮啊。以前车间的技术出来之后，早就有好多人在讲什么蓝领阶层会不会大量的下岗？结果你看看现在，你只会发现说，到现在蓝领工人其实还一直都在缺工的。只是这些职位，如果只会这些的人，他们也许首当其冲会失去他们的工作。可是呢，随着自动化技术诞生之后，在产业内他们会出现更多的新的工作。现在因为教育程度也增长了，教育体系中衍生出了不同的专业。像是我那时候读的这个什么新媒体开发这种东西，在这十几年前、二十几年前根本就没有，所以我们要不断的产生新的职业。蓝领阶层呢，他们总是可以找到他们的位置，而且实际上蓝领工人是越来越少的，他们是失业了一批没有错。但是呢，要考虑到说市场的需求降低的幅度，其实远远的跟不上蓝领本身的人口就是在变少，所以这个担忧其实有一点，我觉得想太多，其实不太需要。反而是现在最需要担心的是生成性的 AI 可能会对白领的职业产生较大的影响。我昨天还在玩的时候，我真的发现我把那个 ChatGPT 当成写作助手，虽然它的资料就是一定会有差错，那很多东西之后你只是要手工再去确认再去核查，但是效率会大大的提高。我觉得现阶段哦，对于一个有观点的人，就是如果你你的工作呢，并不是单纯是在整理资料，然后你并没有说。是要产生新的想法，去产生观点，这样子的创造性职业的话，那你会觉得 AI 威胁到自己？就是你平常就是在做文书助理的话，那现在 AI 文书助理就会取代你的工作。而如果你平常就只是在那边算算数、记账，我们做一些 repetitive 的这种重复性的、不用脑的，只要谁就经过短期的训练之后都可以做的这些事情，那你当然就会为失业，你就是会被 AI 取代。那但是。那你有学习能力啊，这些事情你不能做的话，你当然就要学新的东西。AI 会让一些你本来做一些简单工作的人，他们会失业，可是它会让拥抱 AI 的人生产力又大大的提高。我现在真是发现我的工作变得很轻松。以前的话，我要需要请攻读生，就是搞不好我要请一个助理什么的帮我整理一些资料。我现在完全不用，就是依靠 AI， 每个月二十块钱太便宜了。但是对于可能你已经三四十。四十五十岁哦，就比如说你是学城市写代码的，哇，你家人是四五十岁的话，那现在面临这个 AI 浪潮，的确是应该紧张了，因为你会担心说，我有办法在马上有精力、有时间去学习下一个专业吗？我并不是一个习惯去创造事物或是产生观点的人，那我就不是那一行的啊，那我该怎么办？这为什么？这是一个很具革命性的时刻。当我们说 AI 会不会抢到人类饭碗的时候呢？分为两个维度来讲，一个它是强调我们全人类的饭碗吗？第二个，那它是强调我们哪些人类的饭碗？它肯定不是强调全人类的饭碗。那是因为我们可以做一个集体跃升，像是可能化粪池还没有的时候，在马桶跟排水道都还没有发明的时候，以前有挑大粪这个工作。那那个时候靠挑大粪工作赚钱的人，你说他们在马桶发明了之后，他们要怎么存活？他们失业之后就不活了吗？没有，他们就是被淘汰掉了。产业的改革有很多的职业会被淘换，然后有很多新的职业会诞生。全人类呢，至少从以前到现在都是从来没有被所谓什么抢饭碗这件事情。那有没有部分的人类会被抢饭碗？那是一定的，这种事情一定都在发生。即使不是 AI 诞生了，光是马桶都把挑大粪的那个人类的工作给淘汰掉了，不是吗？这种事情一直都在发生的嘛。哦，现在你们已经看到。很有生意头脑的人啊，马上就写出来了一本 Chat GPT 的书。我们都在想，我说这是 AI 写出来的吗？怎么出的这么快？哦，马上就上架了，是沧州出版的。然后马上就有人开课教大家怎么用 Chat GPT。马上就有科技公司或者传统公司都有开始招募，用 Made Journey 去咏唱出正确 prompt 的语言，帮这个游戏公司啊或者需要美术的公司啊，做出一个确切的他们要的图像。然后马上也有大量的什么。开发 AI 工具的这个工程师的职位被开出来了，哇！你看，职位不是都诞生的吗？对吧？对，有一些光是整理资料的人啊，就简单来讲啊，他们当然不会说立刻被淘汰啦。就是人如果没有自知到、没有意识到，你们其实很多时候在看的或是吸收的东西，就是一些没有用的垃圾的话，那我相信这些深层内容的制作者，他们就还是能够存活。我们就知道，就在什么时代啊，总是有就是你觉得匪夷所思的，哦，怎么可以存活到现在的一些奇奇怪怪的东西哦 ？YouTube 频道上面很多垃圾啊，就是一些哦奇奇怪怪的长辈图哦，在贴一些那种复制贴上的内容农场文，你们滚动一下，有几十万浏览。我也是觉得莫名其妙啊，但那些东西也是活得下来啊，就可能长辈很爱看吧，我也不知道到底谁在看。但是就是总的来讲哦，市场有特例，但是市场它会有一个趋势哦，它会有一个最后是由人性以及科技去决定的未来。我觉得不要怕，最后不是 AI 抢了人类的饭碗，最后是拥抱 AI 的人抢了没有拥抱 AI 的人的饭碗，应该是这样才对。呃，这个还有这个。你们大家大概知道现在的 GPT 可以做哪些事情啊？我这边随便的概述一下、喔，哦，写报告就不用讲了。吧？现在这个。